0: Estás conectado a Radio Isil
1: ¿Sabías
2: que? Debido a la posición de la luna sobre Marte ¿No es favorable dar un sabías qué en este programa? Hoy en Explícame Esto Astrología Astrología
3: Astrología ast-
0: ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a Explícame Esto por Revisil. Yo soy Julio Moreno, mi signo es cáncer y estoy con... Mauricio Verdeer, Sagitario Ascendente.
1: Yo soy Xiomara Villalás, Sagitario, nada más. Qué convencido de sus <risas> signos. Yo soy Claudia Caliciani y yo soy Leo, el mejor signo, con ascendente en Géminis.
4: Por si alguien no sabe lo que significa, puede buscarlo en internet.
0: Pero el día de hoy tenemos un programa en que vamos a hablar sobre astrología y cómo hablar de ello sin astronomía.
4: Claro, la astronomía es como que la base, es la astrología sin toda esa parte esotérica, es la ciencia. la palabra la astronomía está compuesta por astro, que significa estrella, y gnomo que significa regla. Y justamente lo que estudia es el comportamiento de los cuerpos celestes del universo y de la materia interestelar, así como sus movimientos y los fenómenos que los rigen.
0: Y la astrología, por su parte, tiene que ver con la posición de los planetas y la influencia que tiene en tu vida.
5: <risa> el ser humano se interesa en los astros porque cree que todo esto, como mencionas, influye en el comportamiento de ellos mismos. Entonces, buscan el origen de cada cosa que ven en el cielo, ¿no? Por así decirlo. El origen se lo tenemos que apoyar a los babilonios que a través de cartas astrológicas logran predecir eventos estelares y estaciones que los llegan a influir ante una posible guerra traslado
4: claro recordemos que antiguamente las civilizaciones dependían del de movimiento de los planetas para poder predecir los fenómenos naturales que obviamente les iban a afectar a ellos como pueblos agricultores que eran
5: claro exactamente mira ellos pensaban que los astros estaban relacionados con los dioses y que ellos determinaban la buena vida sobre la tierra no para ello usaban complejos cálculos mat- que ni siquiera yo he podido lograr entender. Pero la posición de estos astros podía resultar decisiva para cualquier acción porque ellos consideraban que el cosmos estaba organizado en siete constelaciones y el año estaba sujeto a 36 grandes estrellas.
0: Y los babilonios también tenían una especie de calendario porque cada mes que tenía lo representaba para cada signo del zodiaco, ya sea uh-huh. Acuario, Capricornio, Sagitario, ya saben todos los demás. Pero también había un signo escondido por ahí que se llamaba Fuco.
1: ¿Por qué lo ignoraron? Fue porque ellos dijeron, mira, hay 12 meses... Hay 13 signos, O Fiuco, chao. Sea, básicamente porque no pudieron encontrar un mes para el signo, lo dejaron de lado. 100%, 100% prácticos. Los egipcios usaban algo que se llama la astrología de Kanata. Es un sistema de medida temporal basado en las constelaciones. Los persas, ellos también siguen con esa costumbre hasta llegar a los griegos. Tanto así que se deja la escritura cuneiforme como el lengua internacional de la comunicación intelectual para empezar a hablar griego. Y bueno, así
4: es ya como la astrología llega a lo que es occidente era civilización romana y griega y luego se ve extendiendo y evolucionando hasta ahora.
0: Pero aterricemos al continente americano. Empecemos por los mayas, que todo el mundo ya recordará en el 2012 que decía, saca el mundo, ok.
4: Para más información pueden chequear nuestro programa de Fin del Mundo.
0: Estos consideraban que las fuerzas sobrenaturales dirigían la vida en todos sus aspectos. Tanto para la preparación de alimentos como el comercio, política y además tenían una especie de miedo por esto de los eclipses tanto solares como lunares porque pensaban que eran síntomas de desastre. Desastres naturales para
5: ellos. Exacto. Eh, vamos a sentarnos en el Inca, que estaba determinado a partir de la observación del Sol y de la Luna. Su visión era diferente a los de pueblos como Europa o Asia. Eh, estaban en el otro hemisferio y obviamente que el movimiento de las estrellas era diferente, ¿no? Ellos reconocieron dos tipos de formas. Uno de ellos, las figuras que resultaban la unión de las estrellas, que nosotros nos referimos como constelaciones, que eran representaciones de objetos sin movimiento. Y otras, que eran las constelaciones de tipo negro, que son grandes manchas oscuras a los que le daban formas de animales o plantas
0: todo en el mayo que para ellos era la vía láctea, ¿no?
1: Claro. Exactamente. Y hablando de representaciones, ustedes saben qué cosa es la chacana, ¿no? Nadie... Ya bueno, quiero que cierren los ojos e imaginen a lo lejos una pirámide con escaleras a los cuatro costados y un centro circular. Eso es una chacana. Me perdí, <risa> me fui, me <risa> fui. Me me fui, fui. ¿tí, tí? <risa> <risa> en realidad es un símbolo que encierra componentes contrapuestos, ya, por ejemplo, la visión del universo, lo masculino, lo femenino, el cielo, la tierra, arriba, abajo, la energía y la materia tiempo y su espacio. Y justamente en la época en que acá los mayas,
4: los incas estaban haciendo sus calendarios y todo, ustedes sabían que obviamente en Europa ya estaban en la Edad Media, pero ellos seguían creyendo mucho todo lo que era la astrología. Es más, a los médicos les exigían que tenían que calcular la posición de la luna antes de llevar ciertos procedimientos médicos como por ejemplo una cirugía.
0: Sí, o sea, está gangrenada mi pierna, me la tienen que sacar, ¿no? Sí, claro, la luna, me dice la luna no, no, no es favorable. No me da
4: <ríe> claro, de acá a cuatro lunas reciente podemos amputar la pierna. Rayos. Todo lo de la astrología y del impacto que tenía el movimiento de los planetas en la vida humana se fue afianzando mucho en la mente occidental y es así como luego evoluciona a lo que son los horóscopos de hoy en día sin embargo, cómo ha evolucionado la astrología en el mundo occidental es totalmente diferente al mundo oriental, por ejemplo en el oriente, en Asia, ellos todavía mantienen la creencia en los horóscopos para ellos la astrología es una faceta muy importante de su vida y rigen incluso algunas de sus acciones o esperan que los astros y los planetas les sean favorables, entre comillas, para poder hacer algo.
5: ¿Y tú sabías que el horóscopo incluso mucho más antiguo que el tradicional zodíaco porque es del año 1500 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Este tiene un enfoque más hacia las personas, es más espiritual, así? por así decirlo, en las motivaciones internas que tiene uno.
4: Ah, ya, o sea, ya no es como que te va a caer una oportunidad, sino como que tú tienes no, no, que no, buscarla. No,
1: claro.
0: ¿Qué es la relación microcosmos con macrocosmos? Interrumpimos este programa para darte un mensaje espiritual muy profundo.
4: Volvemos a su
0: programa
2: favorito
4: tenemos un tema
3: súper interesante que llega ahora con Andrea. Ella nos va a hablar de todo lo que es plano astral. Hola chicos, ¿cómo están? En primer lugar, comentarles qué es el plano astral, ¿no? Eh, el plano astral es a donde el alma viaja consciente o inconscientemente. Por ejemplo, los desdoblamientos, sueños premonitorios o sueños donde vemos familiares fallecidos. Todo esto está relacionado directamente con el plano astral. Pero ¿sabían ustedes que el plano astral se divide en siete subplanos?
5: ¡Oh, su madre! O sea, ¿puedo viajar a siete diferentes lugares?
3: Sí, siete diferentes lugares. El primer subplano es el astral físico. Este corresponde al plano que es el más parecido a la realidad en la que vivimos. Es tal cual la realidad en la que estamos. No hay ninguna diferencia.
0: ¿Como un espejo? ¿Como Exacto. el upside
3: down de Stranger Things?
0: No, de Doctor Strange.
3: Exacto. Precisamente es tal cual. La realidad se ve invertida, como tú lo dijiste, como una forma de espejo. El segundo subplano es el astral astral Este es muy parecido al astral físico Con la diferencia de que los objetos, la realidad es más tenue uh-huh. Es decir, no se ve con la misma claridad con la que sí en el astral físico Ahora, hay una subdivisión eh, que está compuesta por el bajo astral y el alto astral En el bajo astral tenemos al subplano astral pránico y psíquico uh-huh. Y el subplano astral cámico o del deseo uh-huh. Este de aquí es responsable de que el plano astral sea considerado terrorífico, tétrico
5: en otras palabras, es un viaje hacia un mundo Es un mal viaje.
3: Ajá. es como un matrim. Sí, algo así. Precisamente en este plano surgen las imágenes de lo que luego se puede convertir en crímenes, acciones eh, y sentimientos negativos. Uh-huh. Ahora yendo a un lado un poco más positivo. Mucha Dame mala vibra. Buenas. Sí. Tenemos al subplano astral mental, subplano astral búdico y átmico. El búdico tiene que ver con los sueños elevados, la inspiración, por ejemplo, la inspiración de donde sale el arte, la poesía, la literatura. La literatura, la música.
5: Todo lo artístico. Energía eh, creativa. El
3: ahora, el que es el más conocido, el subplano astral átmico. No sé si alguno sabe algo sobre este. Eso no. es creo que cuando ves
4: como que toda tu vida pasar en una Precisamente película.
3: Precisamente eso. Es el plano en el que el difunto obviamente está muerto y él puede
4: ver. <risa> no. <risa> lo que pasa
5: es que tengo que explicar. <risa> walking dead, walking dead.
3: <risa> Registros un... akashicos le llaman también. Sí. Sí. Eh, la persona muerta puede llegar a ver toda su vida en forma de película de debido a que estas memorias se guardan en el cuerpo búdico. Budi se llama, el alma que guarda estas memorias. Que es precisamente para que la persona pueda tomar conciencia de los errores que tuvo en toda su vida. Y bueno, para finalizar, quiero resaltar que este cuerpo búdico no tiene conexión con el cerebro físico. Es decir, una persona consciente no puede reconocer que existe este cuerpo búdico. Además, este cuerpo búdico es eh, todas las vibras positivas de lo más inocente y lo más humilde que guarda el ser humano.
5: Ahí tenemos que llegar. Y bueno, Exacto. muchas gracias por esa información. Muchas gracias. Me encontrar en Instagram.
3: Bueno, me pueden encontrar como ARG La Madrid.
5: Y seguimos en el siguiente bloque acá en Explícame esto por Radio Visil. Explícame esto por Radio Visil. ¿Cuál es tu nombre y qué reglas estudios.
2: Ya me llamo Ena, y estudio marketing Creo en el horóscopo cuando me conviene o cuando dice algo bonito y me signos aries
5: Así cuando, cuando lo vas leyendo y vas viendo la, las predicciones ¿Cuál es la predicción más extraña y más
2: rando o más graciosa que te haya tomado? Ah, las que dicen que supuestamente me va a ir bien el trabajo y hoy este mes voy a tener mucho dinero y todo eso Pero no estoy trabajando y, digo, y sé que el
1: horóscopo es falso y sé cómo lo hacen, así que bueno Pero me da risa
5: ¿Quién nunca ha visto la serie Los Caballeros del Zodiaco, Por favor.
1: sus Fantasy. Debo confesar claro. que yo, yo no la he visto. ¿Nunca la has visto? No, es Bueno, esta
5: trata básicamente muchos temas culturales antiguos, como la energía interior, los dioses. Ellos tienen los 12 juegos del ropaje dorado, que son correspondientes a las 12 constelaciones del zodiaco y lo que buscan es proteger a la diosa Atena.
4: Claro, justamente era un signo por cada caballero, pero basados en los signos del zodiaco Occidental, que son los 12 signos que todo el mundo conoce, divididos a su vez en cuatro grupos que forman cuatro elementos. Tierra, que son Capricornio, Tauro y Virgo. La tierra es un elemento frío, seco, es un elemento muy sensorial porque es como que te da un ancla.
5: Sin corazón. No tanto, pero
4: son más personas serias, personas sensatas, un poco más realistas. Tenemos los signos de aire, que son Acuario, Géminis y Libra, un poco más ligadas al plano del pensamiento, de lo intelectual. Tenemos los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y piscis El agua es esencial para fluir con todo. Es como que representa lo que es lo vulnerable, lo inestable algo fácil de influenciar y también el tema muy presente de los sentimientos y los signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario. El fuego es un sinónimo de acción, o sea, no acción en el sentido de una acción reflexiva, sino algo más instantáneo, algo más intuitivo como que más pasional.
5: Continuando con la temática, tenemos las casas astrales
4: Un poco para hacerlo algo más práctico como que más gráfico, es como que si tuvieras una pizza con dos slides y cada slide es una casa. Está
0: la casa 1, el ascendente que es para Aries. La casa 2, que habla de dinero, trabajo y bienes materiales es de Tauro. La casa 3, que habla de tus círculos más cercanos, desplazamientos cortos y estudios, es de Géminis. La casa 4, que es de cáncer y tal algo más cercano como tu hogar. La casa 5, que tal de amores, actividades recreativas, niños y creatividad, es para Leo. Oh. Y la casa 6 es para Virgo. Tal de vida cotidiana, trabajo, colegas y salud.
1: La casa 7 se llama descendente, que es la opuesta a la primera casa y corresponde al signo de Libra y simboliza la unión, el matrimonio y la relación de la pareja. la casa 8, las pasiones la metamorfosis, muerte la sexualidad y corresponde al signo escorpio, la casa 9 tiene que ver con los viajes, la espiritualidad el extranjero y corresponde al signo de Sagitario, y lo sabes lo sabemos, la casa 10 tiene que ver con el éxito social que corresponde a Capricornio, la casa 11 tiene que ver con las amistades, los proyectos colectivos, el sustento y las protecciones, que corresponde a Acuario y por último la casa número 12 que tiene que ver con los enemigos, los problema, la soledad y los secretos creo que esa es mi casa <risa> la que, que la corresponde brasa. a Pisces otra forma también que existe para
4: intentar como que predecir la influencia de los signos en la vida es la parte de las cartas del tarot, inicialmente no fue un tema de adivinación, sino era un juego islámico que manejaba como baraja los 22 arcanos mayores que conocemos ahora, luego este juego pasa a occidente y se transforma en algo como que de broma, donde la gente intentaba adivinar el futuro de otras personas o las características características que tenían, simplemente tirando estas cartas y por los íconos que tienen los arcanos. Pero
5: para estudiar el tarot es importante prestarle atención a los arcanos mayores. ¿Quiénes son ellos? El loco, el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, el enamorado, el carro, la fuerza, el ermitaño, la rueda, la fortuna, la justicia, el colgado, el arcano sin nombre, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo.
1: Y para entender un poco lo que era querido decir, <risa> 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 <Traducción>, <risa> me voy por favor. con traducción oficial. El loco, el arcano sin número, quiere decir más o menos que, lo que representa, viene qué, la locura. El emperador eh, significa la estabilidad que casi perfecta la autoridad del ser sobre el mundo material. El papa es una carta que representa a un guía a un maestro y la rueda de la fortuna gira su manivela para introducirnos en otro plano diferente al que nos imaginamos.
0: ¿Y a quién se relaciona con el tarot? A los gitanos. Y aunque muchos creen que es la descendencia maldita de Caín, esto es falso. Ellos son un grupo originario de la India. Hablan el romaní y la religión mayoritaria es el cristianismo. la también a veces,
5: ¿no?
4: Te adivinan sí. cosas, te le... No ¿Te sé, te... es más que nada un, un estereotipo que hacen para esta para la echan gente?
1: maldiciones.
4: Es muy difícil meterse en el círculo gitano, ellos son como que muy cerrados, porque se dice que hay una conexión entre lo que es la astrología y la magia. Una conexión muy fuerte que básicamente predomina en una interacción y comprensión de todos los fenómenos de la naturaleza desde el plano astral. Esto también ha sido plasmado muchas veces en el arte y en ciertos rituales que se hacían.
5: Se les relaciona con varias cosas, ¿no? Dentro de ello con el color rojo, el hierro y el número 5 Por poner un ejemplo Y también que cada día y cada hora Tienen su dominante planetario Los días de la semana, por ejemplo Lunes viene a ser la luna Martes, Marte Miércoles, Mercurio Jueves, Júpiter Viernes, Venus Sábado, Saturno Y domingo
0: es el sol y bueno, estamos con Felipe el C, que ha venido a hablarnos de predicciones acertadas y erróneas.
6: Vamos a empezar por el año 1000. Tiene que ver con los religiosos. Como es el inicio del nuevo milenio, todos decían que iba a ser el apocalipsis. Fin del mundo.
5: ¿Cuántas veces me han dicho que es el fin del mundo? O sea, la... Está claro, bueno, la única que me la creí fue en la película de 2012.
6: Hasta en el chichiste te salió. Bueno, el fin pero del mundo. como ahí era todo 900 y tantos, ya, el milenio, ya todos decían, oh no, es el fin, ya, hasta acá llegamos. Luego viene la aparición del cometa Halley en 1910, que bueno, como es un cometa que más cerca pasó por la Tierra, decían, oh no, acá también morimos. Y no pasó nada. Luego, la llegada del otro milenio, el 2000, todos decían que íbamos a morir por un error en las computadoras que era llamado Y2K.
1: Eso significa que para cuando llegue el 3000 vamos a tener también un ataque de pánico entre todos, ¿no? Exacto.
6: Ah, viene ahora el, el más conocido de todos, o sea, que ya lo mencionaron ya, tiene una película. 2012. 2012.
0: Exacto. Película, no visto tres yes. veces. Es el calendario maya, creo, ¿no? Sí,
6: así es. Yo
5: escuché,
1: 20... yo escuché una teoría que decía que el calendario maya en realidad se había terminado en esa fecha Porque ya no tenían Donde más tallar Su calendario
5: Y sobre las que sí se cumplieron
6: Y ahora sí Hablando de las profecías Que sí se cumplieron Vamos a mencionar Las de Nostradamus Que son las más conocidas La primera es la de Enrique II El rey de Francia En la que él dijo Que en un duelo Iba a morir Porque una lanza Le iba a atravesar el ojo Y bueno Pues eso pasó Sí, el ojo. <risa> sí. Okay. Luego también mencionó La revolución francesa También mencionó La llegada de Napoleón Bonaparte Y eso lo dijo De forma precisa Dijo que iban a ser cerca de Italia Y que iba a reunir Un montón de seguidores Para dominar Europa un ah.
5: enano va a dominar a Europa Exacto
6: Y ahí vendría Hitler y el nazismo Él dijo esto De lo más profundo del occidente de Europa De gente pobre Un niño no será que por su lengua Seducirá a las mazas Su fama en el Reino de Oriente Más crecerá ¿Me entiendes, sí, no? Sí puede ser sí,
5: Pobre sí, en Austria, imagínate Pensé, pensé, ¿no? pensé que me lo ibas a decir en alemana
1: Bueno, ah. Felipe ¿Qué
4: haces, Felipe? Dime cómo te seguimos en Instagram
6: Pueden seguirme como Felipe y abajo Gutiérrez 20
4: Volvemos
0: en el siguiente bloque
4: en Radio Isil también puedes
0: escuchar Entretiempo Seleccionamos al mejor equipo De la comunidad Isil Para analizar y resumir lo más importante Del mundo del fútbol Entretiempo búscanos en Spotify como Radio Isil
2: Explícame
0: esto Por Radio Isil
5: Seguimos en Explícame esto por Radio Isil y hoy día tenemos a Kimberly para nuestro top 5 sobre
2: astrología. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué cienzo sí, eres? Soy Sagitario, queridos amigos. ¡Suscríbete! Acá no me hace, me gusta. Sí, vamos a hablar sobre absurdas teorías en los signos zodiacales. Todo nuestro programa hemos hablado acerca de ciertas características de los signos, de las casas, pero este, se han creado ciertas cosas sobre todo con los signos. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Muy bien, el escuadrón no soy malo, solo soy muy raro. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Los signos de Aries, Géminis, Virgo, Escorpio, Capricornio y Acuario. Es algo muy raro este tipo de, de, de características en estos signos, imagínense. ¿eh?
5: Friki, Friki. Top
1: 4.
2: El Escuadrón. No me toques, por favor. Esos los que no les gusta que ni siquiera les digan oh, aléjate, hola, aléjate, chav, aléjate ¿no? Asquientos también. Asquientos. Asquientos. Ahorita no, joven. Ahorita no. Nosotros ah, no nos llamen, nosotros te llamamos, ¿no? Capricornio, Escorpio, Virgo y... Sagitario Pero no ¿Cómo? No hay sí, amigo Alucina que tú también estás ahí Perfecto, los cáncer <risa> Top 3 Los signos que necesitan La supervisión de un adulto Incluso cuando son un adulto Oh, ya te fregaste Acá estás tú, Julio Aquí, Ahí está Te está. fuiste la B Aries oh. Cáncer, no. Libra Sagitario, amigos ¿Qué? Sí, alucina Y Pisces ¿Alguien aquí es Pisces? ¿De uno de ustedes? No. Piscis? No. No. Los uh, Leo no, somos perfectos hasta ahora no hasta ahorita Leo no sale ¿ah? ¿eh? De Hasta ahorita no sale Seguimos Top 2. Los que prefieren el contacto con sus mascotas que con las personas. Oye, ¿qué? Sí, o sea, la, la, aquellas personas que nos animalizan. Vamos Bet a ver lovers. quiénes son. ¿Quiénes son? Están Capricornio, Acuario, Aries, Libra y Tauro. Y hasta eh. ahorita, la señorita Claudia sigue invicta. Imagínense, ¿eh? hasta ahorita. Y por último... Uno <risa> Aquí viene Una de las características Que creo que nos va a dar Un poquito más de miedo Que es el escuadrón De los asesinos potenciales Imagínense ¿eh? Están Aries Géminis Virgo Acuario Lo siento, Mauricio Sagitario Está también, amigo Atentos Y a ver, soy lo máximo No parece ninguno ¿Sí?
4: Pero
1: Sagitario de todas ¿eh? A
5: contrario Uch, No perteneces me... a nada Claudio. Vaya, vaya ¿ya?
2: Lo siento, Claudio. Envidiosos Envidiosos La perfección no hecha cuenta, persona ¿no? Bueno, pues chicos Eso fue todo En las teorías absurdas en los signos zodiacales. Bueno, Gracias, pues, Kim. ¿Cómo te seguimos? Nos siguen como MiMiki2 en Instagram. Follow for follow, ya lo saben. Ya you know.
5: <risa> Y la recomendación del programa es.
4: Deja de basar tu vida en los horóscopos. Son inventados y reciclados.
1: Si no quieres ser el redactor de los horóscopos, estudia periodismo y nuevos medios en ICIR. Aprende haciendo.
4: Y
5: eso fue todo por hoy, chicos. Los astros ya me, me indican la salida y Sagitario se despide.
1: La Sagitario más chévere también se despide. <risa> bueno,
0: ya me toca irme porque soy cáncer y como el agua desaparezco.
4: Y el mejor signo, obviamente, también se retira. ¡Mentira! ¡Qué horrible! Leo Forever.
2: ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!
0: Explícame esto, Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Kenta Gayama, Aarón Ayesta, Ítaro Cervantes, Denis Salcedo y Mauricio Verdeguer. Explícame esto por Radio Isil. ¿Estás conectado a Radio Isil?